0: Mensagem, Aprendendo com as sete Marias da Bíblia Mas está errado o título O certo é Aprendendo com as nove Marias da Bíblia Se você, no entanto, tem uma concordância bíblica em casa E umas tinham duas mil páginas não sei quem de vocês aqui tem. Não vai falar, que revela a idade. Então não fala. Não é? Dessa grossura. Não dá para levar para a igreja. Muito pesada. Se você, coloca, se você tiver essa concordância e procurar lá por Maria, só vai encontrar Maria no Novo Testamento. Mas tem duas Marias no Antigo Testamento que não estão nas concordâncias bíblicas. Por isso, sete no Novo Testamento... E duas no antigo formam nove Marias. Eu até mencionei isso, Margarete, porque hoje ninguém mais, salvo algumas pessoas, usam concordâncias bíblicas em papel. Porque você pode fazer isso no seu dispositivo eletrônico. Eu, por exemplo, abro aqui o meu programa de Bíblias, tenho aqui umas 20 Bíblias, de diferentes versões e idiomas. E vou aqui, ponho Maria. E aí eu vou encontrar, em alguns segundos, 63 referências a Maria. Todas no Novo Testamento, e é claro, algumas são as mesmas Marias. Então é preciso garimpar entre as Marias, e aí é o um trabalho intelectual seu. Não basta colocar a palavra e dizer que tem 63 Marias na Bíblia, porque tem Marias que são repetidas, estão presentes nas diferentes histórias. Então, vale a pena termos um instrumento desse, que nos ajuda, nos ajuda muito. Como a gente pode tirar a dúvida? Ou você tem dúvida, deixa para lá. Edivaldo aqui é um leitor da Bíblia, não é Edivaldo? Fica em pé, Edval, rapidinho aí. Ele me manda as perguntas mais estranhas do mundo. Ele está lendo a Bíblia, chegou lá no negócio e me manda a pergunta. Aí eu, às vezes respondo, às vezes não respondo. Quando eu não sei, eu não respondo. Faço conto que eu não recebi. Quando eu sei, eu respondo. Mostrar a minha né, sabedoria. Aí eu respondo. Porque ele quer saber. E você, quando você não sabe? Você faz o quê? Deixa para lá? Isso não é para mim, isso é para os entendidos. Não. A gente não sabe, tem que correr atrás até descobrir por quê. Por exemplo, tem na Bíblia uma pessoa que casou com uma bítia. E essa bítia diz o texto que é uma princesa egípcia. Olha que interessante... Como se pode fazer um cruzamento das histórias entender um pouquinho a história do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E um dos problemas do pessoas Testamento são as Marias. Em cada grupo de cinco mulheres, ao tempo de Jesus, uma se chamava Maria. Se você acha que tem muita Maria no Brasil, aqui não chega nem a 1%. 20% das mulheres israelitas do tempo de Jesus se chamavam Maria, 20%. Por essa razão, é Maria para cá, é Maria para lá, a outra Maria, a gente se perde nas Marias que nós temos na Bíblia. Então, eu quero esclarecer para vocês muito rapidamente que eu vou pegar uma Maria só hoje, nesse culto. Então, vamos acompanhar a minha pesquisa? Deu trabalho, quero dizer a vocês que não foi assim tão fácil, não, porque as Marias realmente... Deixa a gente confusa. Então, primeiramente, ao Antigo Testamento, a logo com o mistério, porque Maria é uma palavra grega, que vem do hebraico Miriam. E há duas Miriam no Antigo Testamento, por essa razão. São duas no Antigo Testamento, mas sete no novo total, nove testamentos. A Maria, que passa assim rapidamente, era filha de Merede. Você pesquisando, vou fazer isso agora, e vou lhe dizer qual é a referência bíblica para Merede. Então, eu encontro aqui, estou aqui ajudando o curso de inclusão digital ao ID. Não é? Essa história nós a temos em 1 Crônicas 4:17. Aqui fala, então, desta é, Miriam que tinha como pai Mered e como mãe uma egípcia chamada Bitya a outra Miriam sobre a qual eu vou pregar agora de noite agora nessa tarde noite é a Miriam do Egito a irmã mais velha de Maisés. uma mulher que tem uma história muito interessante porque houve uma certa publicidade uns dias aí sobre álcool e direção e que foi bombardeada pelo público e teve que ser tirada do ar pelo governo federal que dizia que pessoas boas fazem coisas erradas e o povo achou aquilo absurdo Miriam é uma dessas Chegaremos lá. Tiradas essas duas, Miriam ou Maria, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar, então, sete Marias no Novo Testamento. A primeira Maria, obviamente, é Maria, a mãe de Jesus, que está em todo o Novo Testamento, nos Evangelhos e no livro de Atos. A outra Maria... É a Maria de Betânia, porque ela morava em Betânia. Era irmã de Marta e de Lázaro. Sobre ela vou pregar no culto das 19h30. Uma mulher realmente extraordinária. Que três Ela protagoniza três histórias no Novo Testamento. Não é a Bíblia, portanto, um livro machista. Três na verdade, as grandes personagens que convivem com Jesus são mulheres. A quinta Maria, considerando as duas do Antigo Testamento, Miriam, é Maria esposa de Zebedeu, aquela que pediu ao, a Jesus que desse um lugarzinho de honra né, para os seus filhos Tiago e João. Pensam alguns, é possível, que essa Maria sem nome, esposa de Zebedeu e mãe de Tiago e João, que era a mesma Salomé. É uma hipótese, não temos certeza. Se Salomé é uma pessoa e Maria a mãe de filhos de Zebedeu, é outra Maria, então somos dez, são dez Marias e não nove. Eu aqui considerei a tradição católica romana que diz que essa Maria era Salomé. É uma hipótese. É uma hipótese. A sexta Maria é Maria de Clopas. Clopas era o marido dela. Não é? Nos momentos difíceis de Jesus Cristo, na sua vida, aparecem três Marias. A Maria de Clopas, Maria esposa de Clopas. A Maria, mãe de Tiago, o menor e José. Tiago era também um nome muito comum. Por isso uma fraude moderna chamado Ossário de Tiago. Porque Tiago era o nome mais comum Entre os homens Não na mesma proporção das mulheres No, Antigo, no Novo Testamento Então nós temos um Tiago chamado o Menor E Tiago alguns chamam de o Grande Ou o Apóstolo E como temos vários Josés e vários Joões Há uma outra Maria É essa Maria mãe de Tiago o Menor E de José A oitava Maria é Maria Madalena Que o Papa Damásio fez uma grande confusão ao pregar um sermão e dizendo que esta Maria Madalena foi aquela que ungiu os pés de Jesus. Não, quem ungiu, ele estava equivocado, a Bíblia é clara, quem ungiu os pés de Jesus foi Maria de Betânia. Vou, daqui a pouco, mencionar isso. E a nona Maria é a Maria de Roma. Muito interessante, porque o apóstolo Paulo naquele extraordinário capítulo 16, que tem dezenas de nomes, ele agradece a muitos homens, a muitas mulheres, e o André da Maria, que era alguém, segundo ele, que tinha trabalhado muito pela igreja em Roma. Irmãos, cada uma dessas Marias aqui nos ensina uma lição. Eu gostaria que você... Eu vou publicar isso proximamente pudesse pegar cada Maria e aprender um pouquinho com ela. Então, agora eu quero me deter nesta Miriam de Gózém, porque ela era de Gózém, onde vivia o povo de Israel, irmã de Moisés. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia num um texto muito relevante para entendermos o lugar de Miriam ou Miriam, na história bíblica, Miqueias 6,4. Miqueias 6,4, olha que interessante, irmãos. Olha que bonito, irmãs, sobretudo. Miqueias 6:4. Isso foi escrito aí aproximadamente mil anos depois da história do Êxodo. Olha o que o profeta Miqueias escreveu. 6,4. Eu os tirei do Egito, reflito ao povo de Israel, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés e Arão para os guiar pelo deserto. Eu li certo ou li errado? Li errado. O que está faltando na minha leitura? Olha que interessante. Eu nunca tinha percebido isso. Concordância bíblica, eletrônica de procura Miriam, e apareceu essa versão aqui. Gente, olha, o profeta entendia que Deus... E era inspirado por Deus, é claro Que Deus enviou três líderes Para liderar o povo Pela peregrinação no deserto da de Canaã Sempre falamos de Moisés E o seu companheiro Arão E Miqués diz E também Miriam Ou Miriam É a Bíblia o livro machista? Nós é que somos A Bíblia não Como nós sabemos, Miriam era filha de Anrão e Joquibede, tendo vivido no século 15 antes de Cristo e participou ativamente da história do êxodo, da saída, da libertação do seu povo. É chamada de profetisa. Moisés era chamado de profeta. Arão era sacerdote. E Miriam era profetisa. Nós lemos em números 26, 59, que a mulher de Anrão era Joquebed, filho de Levi, isso é da tribo de Levi, ela havia nascido no Egito. Joquebed deu a Anrão dois filhos, Alão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Foi, então, Miriam, embora o texto bíblico não diga claramente, fala que foi irmã, só teve uma irmã mais velha, foi essa irmã, seis anos mais velha que Moisés, segundo a tradição, mas muito possivelmente é isso mesmo, que acompanhou aquele versinho improvisado sobre um dos canais do Rio Nilo, balneário, para que, então, pudesse ter uma chance de escapar da morte. Essa Joquebede foi uma mulher extraordinária. Nada sabemos sobre ela. Mas sabemos que, não podendo ter filhos, teve. Mas, sendo obrigada a entregá-la para morrer, como acontece na história humana várias vezes, até hoje isso acontece, ela faz uma aposta pela esperança e pega a sua, sua criancinha, o seu bebê, coloca num cestinho, embala como só as mulheres sabem fazer, bonito e bem disfarçado, e faz com que ele surfe pelas águas plácidas do rio Nilo, de um vasto rio Nilo servido de área balneária, de praia, onde a filho do faraó ia ter o seu lazer. E, segundo, a Bíblia foi a irmã mais velha dele que foi acompanhando por entre os juncos, onde saem os papiros, ali, até que essa princesa, essa filha do faraó, viu aquilo e disse, eu quero para mim. E ela, muito espertamente, seis anos de idade, talvez um pouquinho mais, mas seis anos, possivelmente, diz, olha, eu tenho uma solução para esse problema. Gostou do garoto? É bonito, fala a verdade. Precisa, princesa, claro, é muito bonito esse menino, gente. Bom, uma babá para cuidar dele ele cuida dele para a senhora e depois quando chegar a idade só leva para o palácio a princesa gostou da ideia e assim procedeu como sabemos, um papel importante portanto dessa mulher, Miriam, podemos dizer não haveria Moisés do ponto de vista humano, não haveria Êxodo não haveria Messias que veio do povo hebreu que saiu do Egito, voltou para Canaã, se não fosse Miriam. Olha que papel importante tem essa mulher na história. Mais à frente, nós encontramos um outro momento importante na vida de Miriam. Foi quando, depois da travessia do Mar Vermelho, Êxodo 15, 20 a 21, ela cantou um salmo. Êxodo 15, 20 a 21, que eu leio. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro... Pandeiro é antigo, gente. Quando eu estive no museu é, de Jerusalém, chamado Museu de Israel, eu pude ver vários pandeiros do período cananeu. Foram desenterrados, estão lá mostrados. O pandeiro é uma coisa antiga, não é pandeiro, não é brasileiro, é mundial. E ela pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam tocando pandeiro e dançando. E Miriam cantou. Para elas, assim, cantem ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Segundo alguns estudiosos, é uma hipótese, foi uma espécie de recitativo em que Moisés cantava para os homens e Miriam cantava para as mulheres, que certamente era a maioria, né? Elas sempre são a maioria, uma tristeza. Nós vamos somos sempre minoria, as mulheres sempre maioria ainda bem. Então, Miriam tem esse papel importante de ensinar o louvor, de levar as moças a cantar, papel de Miriam. Mas você sabe o que quer dizer Miriam? A palavra quer dizer, quer dizer Miriam? A palavra rebelião é uma das mais comuns possibilidades. E Miriam se rebelou junto com Arão contra Moisés por um assunto familiar, Números, capítulo 12, tem essa história longa que eu resumo assim. Moisés, possivelmente, já casado com Zípora, desposou uma outra mulher, possivelmente. E isso irritou a Miriam, a seu irmão, Arão, talvez porque Moisés não as consultou, não os consultou, e talvez um preconceito, porque a expressão que ela usa, você desposou mulher cuxita. O termo cuchita, mais genericamente, se aplica às mulheres etíopes, portanto, negras, já naquela época. Então, alguns acham que Miriam foi preconceituosa contra Moisés. Essa é uma hipótese. Nós não sabemos se é rigorosamente isto, se ela usou esse termo nesse sentido, ou se era uma cidade chamada Cuxan, que ficava em Midian, que ela estava se referindo a uma Cuxanita, Cuxita, não temos esta certeza. E a partir desse segundo casamento possível, os dois irmãos questionaram a autoridade de Moisés com as seguintes palavras. Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que Ele não tem falado também por meio de nós? Bem, a revolta dela trouxe sobre ela um castigo e teve uma séria doença na pele e, inclusive, foi degredada temporariamente por sete dias. Mas, por causa da oração de Moisés, e seu irmão, Deus lhe restabeleceu a saúde e a cidadania. Dessa história, que eu falei aqui muito rapidamente, que você pode ler de novo nos textos bíblicos, se não gravou os textos, vai lá na sua Bíblia eletrônica, coloca lá Miriam, ou Miriam, depende da versão, você vai ver descortinados todos esses textos, eu quero trazer algumas lições para nós, homens e mulheres. Como vimos primeiramente, Miriam era uma das líderes do povo hebreu. Três pessoas são lembradas como líderes do Êxodo. Esses três irmãos, Moisés, Arão e Miriam. O que mostra que no plano de Deus... Há lugar para homens E há lugar para mulheres Mesmo na sociedade Machista como era aquela Mesmo hoje Apesar das circunstâncias Desfavoráveis As mulheres podem De modo efetivo Viver de tal modo a ser lembradas Por sua família E por sua sociedade Como mulheres que fizeram Diferença no seu tempo E no seu lugar Miriam Fez esta diferença. Por isso, ela foi lembrada, e mil anos depois, ainda era lembrada como coluna da história do povo hebreu. Deus age através de homens e mulheres. O plano dele não segrega, não seleciona. Não diz que são só homens. Homens e mulheres E Miriam nos mostra isso. Esse papel destacado de Miriam começou quando ela salvou o seu irmão, ainda bebê, da morte. E aqui há uma marca na vida de Miriam: é a obediência à sua mãe. O texto não diz, mas certamente ela fez isso, uma garota de seis anos, porque a mãe disse: Olha, faz o seguinte, vem cá, olha, vou botar o um menino aqui, o Moisés, você sabe que ele não pode morrer, né? Eu vou colocar ele aqui. Vou colocar um cestinho, você pega esse cestinho, você põe na beira do rio e fica vigiando. Alguém vai pegar. Quando pegar, você fala e fala assim: olha, conheço uma mulher, Mas fala falar que é só sua mãe, tá bem? Ou conheço uma mulher que vai poder cuidar dele para você com todo carinho. Depois você pega, tá bom? E ela obedeceu. Mire o é um exemplo de uma menina obediente, de uma mulher obediente, de uma mulher inteligente. Você está. Face a face Com a filha do faraó É para tremer Não é verdade? Tem pessoas que vêm aqui dirigir o culto Fazer uma leitura bíblica e tremem Você imagina chegar perto da filha do faraó A mãe não tremeu, fique tranquilos Já tem experiência Mas por que? Você está diante de alguém Esse alguém pode esse Alguém, no caso aqui, a filha do faraó Tinha um poder imenso, tremendo Ela era uma menina de fibra, obediente, arguta. Ela dialoga com a mulher. Ela argumenta com a mulher. Ela convence a mulher. Claro que o texto bíblico fala curtinho uma frase, mas há um diálogo. Ela busca convencer a mulher e consegue, então, salvar o seu irmão. Mira corajosa. Ela se arriscou. Porque a mulher, a filha do farolpo diz, ah, meu pai deu uma ordem. E vocês obedeceram? agora quer me envolver nisso, é? Juntos para a cadeia. É o risco. Mas na vida que não corre risco, também não, não realiza nada. É um momento assim que a gente precisa exaltar, porque é alguém, portanto, inteligente, arguto, obediente, corajoso, amoroso, cuidadoso, destemido. Assim é Miriam. Olhando feminino. Miriam é amorosa, cuidadosa destemida, é um exemplo para mulheres e para homens de todos os tempos Miriam, como já mencionei também é chamada de profetisa porque ela é profetisa ela lhe dera louvor demonstrando que ia aprender a bela arte da gratidão a Deus na igreja deve haver lugar para Moisés e lugar para Arão e também lugar para Miriam E as Miriams de hoje não podem se conformar a papéis pequenos. A papéis menores. Mas, em quarto lugar, eu quero mencionar, tirar a lição dessa face ruim de Miriam. Ela errou ela errou ao se intrometer indevidamente na vida do seu irmão Moisés querendo determinar com quem ele devia se casar ou não ela errou ao se comparar com o irmão, será que o senhor só fala com Moisés e não fala comigo também não? a comparação mostrou que havia nela o um sentimento ruim o sentimento da inveja A inveja se alimenta da comparação e faz e gera, provoca um tremendo sofrimento dentro de nós e pode explodir em palavras e ações de grandes consequências. Por isso, um dos dez mandamentos é exatamente esse, a de nós não invejarmos. A inveja faz pessoas boas, ao é caso de Miriam, fazer coisas erradas. Porque as pessoas boas, assim as consideramos, também são pessoas sobre quem permanecem as consequências da queda do pecado original. Miriam é aqui louvada, mas Miriam aqui merece a nossa reprovação. Não conseguiu resistir à inveja no seu próprio coração e sucumbiu. Essa história é uma advertência para mulheres e homens de hoje. Ou seja, uma mulher notável, uma mulher extraordinária, a mulher, uma mulher com tantos dons como Miriam, sucumbiu por causa da inveja, que começou com a comparação. Também tem direito de falar nessa congregação aqui, gente. Só Moisés, só Arão. E aquilo foi crescendo dentro dela. Até explodir uma rebelião, levando junto o seu irmão Arão. É uma advertência para mim. Para você. Para cada um de nós. Meu desafio a você, primeiramente, é se aprofundar na história de Miriam, ou Miriam. Que mulher extraordinária. E, ao mesmo tempo, refletir sobre ela, as qualidades de Miriam, e dizer, eu quero isso para mim. Eu quero ser virtuosa como Miriam. Eu quero ser alguém como Moisés, Arão e Miriam. Mas, se há algum sentimento dentro do meu coração, negativo, seja inveja ou qualquer outro, eu não vou permitir que esse sentimento me domine e me leve a fazer algo tão terrível como se colocar em oposição, em rebelião ao seu próprio irmão, que lhe deu todas as oportunidades ao longo da vida, com quem ele dividiu a liderança do povo, de, ela dividiu a liderança do povo de Israel, agora por um sentimento mesquinho e a inveja sempre mesquinha, ela comete esse ato. E aprendemos também com Moisés. Mais uma vez, Moisés, que era ousado, Moisés, que era manso, não levantou uma palavra contra a Miriam, não fez um gesto contra ela, foi Deus quem a castigou, mas quando Deus a castiga, Moisés diz: Senhor, não faz isso com ela, não. Orou por ela e Deus ouviu, como sempre ouviu, a oração de Moisés. Só disse, olha, ela vai ter que ficar sete dias no castigo, porque os, o pecado tem consequência. Depois ela voltará, sã, sem a doença da pele, para a sua comunidade, que era a doença que interditava as pessoas, não podiam as pessoas conviver na própria comunidade. Eu trouxe essa história para mostrar, irmãos e irmãs, mais uma vez a beleza e a grandeza da nossa Bíblia. Eu poderia falar aqui muito mais tempo sobre Miriam, que cada história dessa aqui, podemos falar algumas horas. Mas cada um de nós é tão arguto, inteligente, sábio quanto Miriam, aquela menininha de seis anos, e pode tirar suas próprias conclusões. Toda a história da Bíblia, quero destacar isso aqui. Não é apenas uma história. É um retrato de nós mesmos. Eu não posso dizer que um dia não vou agir como Miriam. Um dia, quem sabe, eu seria a Miriam arguta, a Miriam inteligente, a Miriam corajosa. Mas, quem sabe, no outro dia, você é a Miriam que se rebela contra o próprio irmão. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que tomar cuidado para não... Caia. A história de Miriam, como as demais histórias da Bíblia, nos coloca no coração da revelação bíblica. É um retrato para mim, um retrato para você. Eu poderia perguntar, que tipo de Miriam é você? A Miriam corajosa? A Miriam dedicada ao louvor? A Miriam líder? Ou a Miriam que tem lá dentro um sentimento ruim um pronto para explodir. Que Deus nos ajude, atendo algum sentimento ruim, seja mágoa, inveja, ou qualquer outro sentimento, a que nós consigamos controlá-lo, quem sabe eliminá-lo completamente, para que ele não gere efeitos tão ruins nas nossas vidas e nas vidas dos outros. É assim que aprendemos com essa Maria, Miriam, no Antigo Testamento.